0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Вино и радости». Это подкаст о российских виноделах, винами которых сейчас активно заполняются винные карты ресторанов, баров, полки винотек и сетевых магазинов. Меня зовут Евгения Озерная, и я хочу показать вам, кто стоит за каждый из этих бутылок, чей талант, чье вдохновение, чьи технологии. Кто вложил душу в то, чтобы российское вино составило честную конкуренцию популярным винным регионам мира и продолжало год от года завоевывать российский рынок и нашу с вами любовь? За каждым российским вином стоит винодел. Так давайте же познакомимся с ними. Сегодня со мной в студии Александр Лохвицкий, главный винодел хозяйства «Сухая гора» и создатель вин под брендом «Сорт». Говорим сегодня с Сашей о несложившейся карьере военного программиста, об удачно сложившейся винодельческой практике в долине Ривкади, о работе в Севастополе у Павла Швеца, долгом подборе участка для проекта «Сухая гора», про любимое розовое вино его супруги и почему во всем виноват Пинчук. Привет, Саш! На сайте винодельни «Сухая гора», где ты сейчас работаешь главным виноделом. В твоем представлении сделан акцент на то, что ты совершенно не предполагал, что станешь виноделом. Увлекался изобретательством, играл в гандбол. Расскажи о своем детстве, откуда ты, кто твои родители и что маленькому Саше нравилось изобретать.
1: Ну, про изобретательство это, конечно, такое такие детские какие-то наивные, да, фантазии, мечты. Ну, мы, я рос в небольшом городке Приморского это Краснодарский край на берегу Азовского моря. А, и, ну, какие у нас были развлечения, мы постоянно что-то собирали с пацанами, там, э, магнитофоны, там, мопеды и так далее, то есть, ну, то есть постоянно делали что-то руками, разбирали, собирали, ерундой страдали, в общем, вот, и вот из этого, собственно, потом, почему, потому что я все время что-то делал своими руками, я, и возникла эта идея, в принципе, делать что-то полезное для людей, то есть, ну, да, то есть так родители у меня э, были мама э, химик была по образованию но э, она у, э, стала учителем потом период переучилась да то есть учителем химии и работала в отделе образования э, собственно района приморско-ахтарского а папа по образованию инженер-метролог и собственно по специальности он и трудился по своей вот и в итоге я получился что-то средний <смех> Инженер-технолог, да. То есть и с химией связано, да, и с, инж... с инженерией, так сказать.
0: Когда пришло время определяться с выбором вуза, какие профессии ты рассматривал? Почему в итоге выбор пал на кафедру бродильных производств и виноделия Кубанского государственного технологического университета? Мам повлияла, признайся.
1: Ну, на самом деле я подавался и на химфак в Кубанский государственный университет, в КубГУ вот 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 там вот это было влияние мамы вот стопроцентное непосредственно а, вот но также а, я до 10 класса вообще мечтал а, также пойти еще по стопам а, брата он у меня военный вот но а, при этом он, он военный а, такой программист военный вот и а, потом когда когда мне уже Передумалось быть военным. Вот. Хотелось а, все, все равно заниматься каким-то программированием. То есть это мне было тоже интересно. И в том числе я поступ... подавал документы и на программирование тоже в а, политех. Вот. А, в итоге я поступил и в КубГУ. И на химфак, и еще э, на физмат я поступал. А на программирование я не прошел под очень-очень плотный набор. был. Бюджетных мест было очень ограничено. Но зато прошел на виноделе.
0: А что перевесило именно в пользу виноделия?
1: Вот как раз скорее вот это вот мое желание что-то вот делать, вот что-то такое вот изобретать, полезное именно для людей. Вот, ну в итоге, да, делаю полезное. Здорово. Надеюсь, что вкусная.
0: Это, это, мы, это мы проверим непременно. Ольга Орсалиди, это главный винодел Штопинон, в интервью газете Wine Weekly, в котором вы вместе с ней участвовали, отметила, что очень мало выпускников винодельческих факультетов сейчас остаются в профессии. Это так? Не было у тебя искушения после вуза пойти куда-то по другой специальности снова? И сколько твоих сокурсников... Пошло к по твоим стопам, то есть тоже стало заниматься виноделием после вуза?
1: Ну, по э, сокурсникам, да, действительно, большое количество довольно-таки не пошло по специальности, либо пошло в какие-то другие. Дело в том, что мы э, у нас э, кафедра называется бродильных производств и виноделия, вот, но там мы изучаем технологию спирта, технологию пива, э, вино, ну, естественно. Квасы, то есть там а, безалкогольное производство. То есть там очень такой большой спектр а, специальностей, куда можно, направлений, куда можно пойти. Вот. И именно в виноделии да, пошло действительно мало. А, ну, я не знаю, процентов, наверное, 20 осталось в, в профессии.
0: А кто добился успеха из этих
1: 20%? Ну, в основном я общаюсь с, с ребятами, с которыми мы попали в Левкадию сразу. Вот. А, они, да, <добились>, добились успеха в основном.
0: Они сейчас на каких-то других предприятиях работают?
1: Саша Доротенко, он трудится, есть проект «Фервина». А, вот, он сейчас там трудится. Также он консультировал еще до того, как «Тристория» стала «Тристорией», да, Билла Викторию, он там трудился, в Раевской он трудился. Вот и ну, работает, да, также в специальности создает вина, а нестирафайнеры, да, так также он работает, помогает им. А, вот а, очень интересная история Филипп Колесников, он с нами пришел в Левкадию также занимался тоже с нами виноделием, вот, а потом ему предложили возглавить производство сыров, и а, вот эта база, а, которую нам давали в политехе в нашем, на нашей кафедре, на, в целом да по, по кафедрам, а, позволила ему спокойно пере, переучиться на сыродело. и он до сих пор там работает сыры Левкади, это все его как бы все его рук.
0: Кстати, прекрасные сыры надо отметить.
1: Вот. Пошел в виноделье, да, и, и в итоге не остался. Но
0: Наверное, у нее вкусный винный сыр получается. Такие бывают, знаешь.
1: Да-да-да, я знаю, да. Вот. Катя Жибеленко также трудится сейчас виноделом в Левкаде, она работает.
0: А расскажи, как вы попали в Левкаде, это какая-то практика была?
1: На самом деле это было гениальное изобретение со стороны... Пинчуков, старшего и младшего. Есть такие да, люди в виноделии довольно известные. Они набирали команду в Левкаде. То есть у них там трудились, трудились уже Сергей Коротков и Сергей Иваченко. Вот, и нужно было дополнить команду. Это как раз самое, самое начало, самый старт проекта был практически. То есть была винодельня, были виноградники уже посажены. Вот, и нужно было, нужно было уже расширяться. То есть виноград давал все больше и больше урожая. Вот. А, и они решили набрать людей, но людей без опыта работы практически, вот, которых можно было бы научить именно технологии а, с точки зрения ну, с, с, с французского взгляда. Вот. А, и поэтому они приехали на кафедру, которую, собственно, сами заканчивали. Да. Младший Пинчук сам заканчивал, и его супруга Также. А, ее закончила. И предложили нам, выпускникам, нашей группе, вот есть вот такой-то проект. Во-первых, нам сразу дали должности инженеров-технологов. Это, это очень важно да, для личного ну, ощущения, да, статусности. А, то есть не винобработчик, не разнорабочий, а уже руководящая должность. А, хоть и в подчинении у нас вообще никого не было, то есть мы, мы были самыми младшими, но все равно уже руководитель. А, вот. А, и также нам предоставили жилье. Это очень важно, то есть для именно для старта, для самого первого места работы. Вот, это, на мой взгляд, очень круто. И поэтому у нас и поехало много довольно-таки. нас сразу шесть человек согласились, приехали. Там девчата некоторые остались в лаборатории. Вот мы уже начали заниматься виноделием. Вот. Как-то как так.
0: Такое повезло, так повезло. Да. Расскажи, пожалуйста, про этот самый французский подход э, на винодельный Левкаде. Я так понимаю, что консультантом да, и э, главным виноделом или главным технологом, как вы это называете, сейчас там Патрик Леон, да, все еще, или он уже был тогда, в тот момент, э, с его подачи это был этот французский подход?
1: А, он уже был консультантом на тот момент, да, совершенно верно. И ну, французский подход, безусловно, да, с его подачи. Это не только он... Ну, он в виноделии, а также консультировал Жили Рей. И, насколько я знаю, он до сих пор консультирует проект в области виноградарства. Вот, также в виноделии еще была помощница Патрика, она... Боль, большее количество времени было на винодельне, чем он. Патрик, он был летучим виноделом, он консультировал по всему земному шару, то есть это при, прилетал на 2-3 дня, там, в месяц и улетал э, дальше консультировать. Вот. И э, ну, он привил прям такую вот, э, дотошную скрупулезность э, в то есть нет э, мелочей, нет нюансов э, не, не, незначительных вот, то есть он всему уделял очень большое значение, и очень внимательно за всем следил.
0: Ты сейчас с высоты э, определенного опыта уже, да, работы в российском виноделе, ты видишь разницу да, подходов э, у французов и у российских виноделов? В чем она вот? В чем наш менталитет здесь нам э, играет с нами хорошую и не очень шутку.
1: Не знаю, я просто в своей практике, э, по сути... Э, использую именно больше как раз вот этот вот французский подход. А, ну, меня так научили, я так и продолжаю работать, по сути. Вот. А, и поэтому мне ну, сложно немножко судить о российском подходе. Поэтому, наверное, здесь не отвечу.
0: Давай э, к следующему твоему э, этапу к карьерному перейдем. Это Упа да, Вайнери, легендарный Павел Швец. Расскажи, пожалуйста, об этом опыте, да, как ты вообще оказался в Севастополе, в селе родном, да, и что вообще была за история. Расскажи нам.
1: А во всем опять виноват Пинчук.
0: Да что ж такое?
1: Ну, на самом деле, мы с ним как познакомились в Левкаде вот с самого старта, и мы до сих пор с ним совместно и трудимся. Вот. Когда произошел переход да, Крыма под российскую юрисдикцию, необходимо было, то есть был переходный период у крымских всех предприятий в принципе, ну и виноделия в частности, приведение именно всей документации, то есть отчетности и так далее к, ну, к российским реалиям. Вот и э, Павел Швец э, познакомился с Пинчуком непосредственно с Александром с младшим э, и при пригласил его э, как раз э, вот в этом вопросе по помочь. Вот а пинчук непосредственно уже придя на винодельню посмотрев как как нам что происходит вот убедил что павлу нужен винодел который будет заниматься непосредственно виноделием и вот собственно так я и туда и попал вот, приехал посмотрел винодельню вот, я безумно влюбился в виды то есть ну... Если ты была, ты видела, да, видела, там все. Да прекрасно. да, прекрасно. Вот и это мне прям очень сильно понравилось и захотелось поучаствовать в проекте безусловно
0: а вот тот самый биодинамический подход, к банальному вопросу перейдем. ты из Ливкадии, такой французский подход, а тут раз и оп, биоцинос, разнообразие, олени и рога, тут все танцы с бумными. Как проникался этой философией? И как ты сейчас, вот сейчас, опять же, с высоты, считаешь, насколько это эффективно?
1: Ну, как я проникался, было сложно. То есть, когда тебе говорят, нет, вот мы Получили сок, сусла, да, и все, и ничего не делаем с ним. То есть ждем, пока забродит. Мне было первый, первый э, сезон было прям сложно перебороть себя прям, а, вот. А, но вот вот этот вот подход минимального вмешательства, он тоже имеет место быть, да, безусловно, а, безусловно влечет за собой и потери урожая, то есть это всегда риски, а, вот. Безусловно, всегда есть риски и на винодельни, что что-то пойдет неправильно. То есть ты никогда не можешь четко, уверенно предсказать результат, который получится в итоге. И это всегда немножко такой стресс. Но сам подход Павла, Павел очень крутой. Сам подход именно вот этого... Как сказать, постигание дзена вот в, в, в виноделии, а, он, конечно, заражает. Вот.
0: Конечно, крупным винодельческим предприятиям тяжело постигнуть дзен. Когда безусловно. у тебя,
1: безусловно. тебя трясут поставщики. Безусловно. Ну, тебя, да. Это, безусловно, конечно, с точки зрения, если это проект твой то ты можешь полностью погрузиться в виноделие по тому пути пойти, по которому тебе нравится. Вот. В этом плане у него как бы всегда руки развязаны. И, да.
0: Как ты считаешь, вот... Э... Опять же, вот эта вот история у Павла, да, когда э, вся команда виноделов и все, кто создавал вино, едет и напрямую общается там, с сомелье, общается с непосредственными потребителями этого вина. Насколько это правильная практика и применяешь ли ты ее сейчас? Это
1: правильно. Я всегда езжу да, и э, презентую, и провожу дегустации обучающие, мастер-классы и так далее. То есть это э, на самом деле, э, если бренд достаточно молодой, без этого, в принципе, невозможно обойтись, потому что э, общение непосредственно с виноделом, с, с первыми лицами э, винодельни, в, в целом, там, с собственником, с э, директором, с виноделом и так далее, э, они э, способствуют именно узнаванию продукта, правильному его позиционированию. Э, По-другому ну, по никак развития не происходит.
0: Соглашусь с тобой. У меня следующий вопрос, такой немножко из сферы романтики, потому что человек я... Во-первых, женщина, во-вторых, тут в вот такой с тобой студии красные сидим. Тут как бы без романтики обойтись? Тут 14 февраля недавно было. Скажи, пожалуйста, как ты придумываешь вино? Для меня винодело это такой маг и волшебник то есть я совершенно далека от химических процессов, такой чисто гуманитарий. Вот такой вопрос: как ты его создаешь? Думаешь ли ты в момент создавания этого вина? Кто его будет пить при каких обстоятельствах, в какой обстановке? Кто эти люди вообще? Да ты их как ты видишь их или не видишь или это просто какие-то вот по наитию как-то происходит? Как это происходит?
1: Ну, безусловно, вот все вина, которые мы сейчас делаем на нашей винодельне, они были изначально придуманы, какими они будут. Вот. Исходя из этого, уже подбирались сорта винограда, подбирались плотность посадки, то есть все-все-все. И, естественно, да, я понимаю, какое вино я хочу получить и кто его потребитель. Мы даже проводили исследования маркетинговое для того, чтобы понимать вообще, что люди хотят, что люди ждут от вина. И да, безусловно, определили, на основании этого определили, что мы будем делать вообще в целом на, на нашей сухой горе.
0: Сейчас у меня интересный вопрос. Из чего же такого хотят наши люди от вина? Ой,
1: на самом деле мы проводили исследование в, категории, в стоимостной категории вина, в которой мы хотим, собственно, продаваться. Mm -hmm. да. вот. И на самом деле очень интересные вещи выяснили. Это был 16 год. Uh, исследования, uh, выяснили, что мало, uh, очень маленький процент людей, uh, ну, на тот момент, uh, вообще uh, выбирало российское вино. То есть это 4-5... Осознанно имеется в виду.
0: И -4, сейчас эта тенденция процента. сохраняется. Ну, к, сожале к
1: сожалению, да. Может быть, uh, чуть больше стали интересоваться, конечно, но все равно, да, uh, это, 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 это катастрофически мало. Uh, Плюс сорта такие, как красностоп, цемлянский черный, также в этой категории очень мало людей вот, вот именно знают, но вот именно этот момент, он уже начинает меняться, то есть люди больше все равно обращают внимание да, на автохтоны. Поэтому мы, собственно, посадили международные сорта, наиболее известные. Вот. По поводу бутылки интересный э, также результат. То есть людям в принципе неважно, какая э, форма бутылки, ее вес и так далее. Вот. Это тоже одна, один из итогов Ты знаешь, там, это, этих опросов.
0: Это, это как есть стереотип, что российская, но в пакетах обычно. Поэтому да, какая да, разница, да. какая бутылка. Да. Все равно оно в пакете. Да. Еще из порошка поди.
1: Вот, вот это порошковая, кстати, Расскажи история.
0: Расскажи эту тему, вот. ты будешь первой, ну, кто это, да, деле, вот, развеет этот миф, потому на самом что деле, это такой
1: миф. А, просто. И, меня а, очень сильно радует, что а, последние там, наверное, года 4 а, процент людей, которые спрашивают про порошковое вино, он сильно сократился. Вот Меня это прямо очень сильно радует. Ну, на самом деле, тут развеивать нечего. Сделать порошок из вина, чтобы потом его растворить, но это глупость абсолютнейшая. То есть вин плохих много, это безусловно. Но делается это все не из порошка, а просто из плохого винограда.
0: То есть залог отличного вина – это хороший виноград?
1: Совершенно верно, это абсолютно точно. Прям в цитаты можно.
0: Следующий мой был вопрос, как ты попал на Схугор, но я знаю твой ответ. Все дело в...
1: Скажи это, все дело а. в... Все дело в пинчике, а, да. Дело в он, он во всем виноват.
0: Ты с самого начала то пришел, то есть он тебя пригласил под, под начинающий ну, с проект?
1: Этот проект вообще зарождался еще в момент, когда мы с ним вместе работали у Швейца. Там мы познакомились, собственно, с инвестором, вот, который на тот момент искал там землю для виноградника. Мечтал создать винодельню. Вот. Александр сразу присоединился к поискам земли. Вот. И ну, я, я предполагался, со соответственно, что я там буду виноделом то есть с самого начала, безусловно. Вот. И проектирование предприятия полностью... Также, ну, про подбор сортов я уже говорил, да. А, все это было уже совместной работой. А, я еще работая непосредственно у Павла, уже ну, участвовал в проекте.
0: Угу. Слушай, ну я была на Схой горе, у вас... Э, мне поразила, на самом деле, наверное, одна из немногих виноделений, где все мега продумано, то есть все настолько компактно на производстве, все настолько продумано, как будто все под рукой.
1: Мы, да, именно просчитывали вот все это, чтобы было удобно работать самим. Я такой, может быть, немножко неправильный главный винодел. То есть я очень люблю много делать сам. То есть именно руками. Ну, это, собственно, да. Как это говорится, все проблемы с детства. Да, да, я, поэтому сначала всегда
0: об этом и спрашиваю.
1: Вот. А, собственно, да, и чтобы мне самому было удобно ходить с этими шлангами, насосы таскать и так далее. Вот все, все, все и продумывалось так, чтобы было все максимально эргономично.
0: А вот само, само это место, Сухая гора, да оно, насколько я знаю, очень долго пустовало, и вы сами удивились, насколько она тут же земля вам родила да. хорошего винограда и много и очень быстро. да, Расскажи немножко о выборе этого места, да, чем оно такое примечательное. Там тоже у вас очень симпатично. Не как у Павла Швейца, конечно, но увы.
1: Да, у нас тоже красиво, да, тоже интересный вид открывается на долину. На самом деле очень интересная история, такая немножко личная. Как я говорил, да, подбор... Подбор земли начинался еще с Крыма. Вот. Но, к сожалению, там не смогли найти э, подходящего участка и под, по э, химсоставу, да, по почвенному по климату и по объему э, пере, переместились э, в, сюда в Краснодарский край. Э, тоже подбирали очень долго. Это конец зимы, как раз был э, конец э, осени, извиняюсь, э, начало зимы вот это дождливая погода постоянно вот тут вот, вся вся вот эта история слякать, это все, нет дорог постоянно выезжать по полям вот и инвестор в один момент уже немножко так подустал постоянно ездить вот и когда ехали уже на сухую гору непосредственно на этот участок он э, говорит, если приедем на место и э, выйдет солнце, все берем, ну, он ну, пошутил, э, все берем однозначно, без, без каких-либо вопросов. Вот. На что ему, собственно, Пинчук и отвечает, что э, я не обещаю солнце, но дождь выключу. Приезжают, на, поднимаются на гору, собственно, и выходят из машины, и, собственно, заканчивается, заканчивается дождь. Он так постоял, посмотрел, говорит, да мне нравится. Ну, безусловно. Делали анализы изначально, до того, как туда поехать, mm -hmm. делали, брали пробы земли, изучали климат. Ну, участков посмотрели много довольно-таки. Вот. Ну, подобрали именно это. А сколько там гектар сейчас? 76 гектаров вот наши. Mm -hmm. По сути, ну, это вся гора сухая. Все четыре склона, все экспозиции, все, все наше.
0: Mm -hmm. А почему только четыре сорта?
1: Это вот как раз тоже к вопросу об эргономике и компактности предприятия. То есть, таким образом мы смогли увеличить, ну, запланировать довольно большую производственную мощность винодельни, mm -hmm. вот, но при этом остаться в компактных размерах. Вот, то есть увеличить емкости, они занимают меньше места, чем много маленьких. Вот, поэтому вот
0: так. Mm -hmm. Все продумано. Да. да. Все продумано фокус на моносорта, э, выдержанные в стали. Эта история связана с молодостью лозы? Или э, ты, в принципе, э, противник всяких бочек, веври, не знаю, каких амфор и прочих э, бетонных конструкций на винодельне?
1: Нет, абсолютно не противник. Разные эксперименты да, можно проводить. Вот. Ну, единственное, у нас э, кеври уже не закопаешь особо, хотя земли еще много. Вот бочки мы уже пришли к бочкам у нас будет линейка выдержанных в бочках вин то есть изначально это предполагалось просто да, первые годы безусловно это молодость лозы вот но именно эту линейку мы опять же по результатам тех исследований то есть люди любят моносортовые то есть вина люди любят узнавать сорта то есть это ну, и образование в том числе, да, и такой эффект э, узнавания, эффект причастности к э экспертности, вот как бы в, в этом смысл.
0: А кроме бочек еще, как ты вообще относишься к экспериментам с костями? Вот я недавно была в долине Левкадзе, и там у них есть mm -hmm. Значит, да, что, в, чем, в чем фишка? В чем прикол? Как бы, действительно ли там ну... есть, есть да, какая-то особая гулкость, которая делает Мерло мерлее, чем то, которое в обычной державейке стояло?
1: Ну, здесь не, не соглашусь. Не думаю, что какое-то влияние конкретное. Единственное, что ну, какие-то технологические аспекты, то есть более э, у нас э, ты видела емкости есть э, э, конусовидные, вот они используются подобной формы очень давно, да э, распространенная суть этой э, смысл этого конуса в том, чтобы мизга сама себя немножко поддавливала и то есть мацерация проходила более интенсивно. Вот. А именно форм, ну, другие формы, а, то есть если с точки зрения технологичности, это вообще не вопрос. Вполне приветствую. Вот. А если вот додекайдер, ну, не знаю. Я не уверен в его эффективности именно в области виноделия.
0: А бочки уже заполнились для выдержанного да, вина? Да, да, А музыку включаете
1: Иногда бывает.
0: А какую они музыку любят слушать у тебя?
1: Мы включаем классику.
0: Ну вдруг хэви-метал какой-нибудь, знаешь, какое было бы, трэшовое вино такое. Ух... Не как у всех. <смех> Скажи, пожалуйста, а разы от Сухой горы», которая в 2021 году была выпущена, это э, реверанс сейчас в кавычках в сторону непогоды, в сторону плохого года? А почему там вы ушли от концепции Монсорта и сделали э, такой ассамбляш?
1: Ассамбля, да. А, ну, безусловно, а, непогода повлияла именно на то, что это, это вино, в принципе, родилось. То есть э, это были, были молодые посадки э, Шраза и молодые посадки Каберна Савиньон. Э, и за счет своей молодости они просто не смогли э, достаточно для красного вызреть. Вот. И э, стоял выбор, э, либо ждать и надеяться, что они все-таки вызреют, но уже было достаточно холодно, либо делать плохое красное. плохое красное я делать не хотел. Вот, и э, принял решение, э, предложил идею, что сделать все-таки розовое вино, вот, и э, так или иначе мы э, все-таки считали, что э, останемся в моносортовой истории, но у нас будет два розовых вина, вот, это, это было бы интересно, да, вот, пока не познакомились э, с нашими ны нынешними партнерами, да, э, Компания Вирига, они предложили как раз сделать такую некую коллаборацию совместную. Они хотели три вина, ассамблированных вина. Мы им предложили розовое вот, и, решили, и предложили вернуться к вопросу ассамблированного вина ну, чуть позже, после там, Нового года. Вот, Розовая им очень понравилось, сделали ассамбляж. Вот. Они сделали дизайн, то есть полностью, если ты видела... Да-да, б... я да. хотела как раз да. следующим
0: вопросом спросить, почему такая бутылка?
1: Полностью это э, дизайн, внешнее оформление, это полностью их э, работа. А наша работа — это вино.
0: Скажи, ответ еще на такой глупый обывательский вопрос пришел ко мне в голову. Ведь у этого розового вина там стеклянная пробочка. Очень красивое. Вот скажи, пожалуйста, для, для таких, как я, которые считают, что настоящее вино только закрыто специальной португальской пробкой, пробкового дерева, вот эти все ваши винты, стекляшки, это все от лукао, это все не настоящее вино этим закрыто. Развеяй наш еще один миф. Сегодня будешь развеивать или мифов у нас.
1: Да, на самом деле есть вот такое отношение, что наш потребитель российский, он очень консервативен в этом плане, да, полимерная пробка, винт, он очень-очень так тяжело заходит, вот. и считается, что вино не может там, стоить там, условно 700-800 рублей и быть закрыто полимерной пробкой, то есть это, это глупость на самом деле, на самом деле ничего в этом такого. Единственная задача пробки – это не пропускать кислород, сохранить вино. И полимерное вполне справляется.
0: Мне даже винты больше нравятся, особенно если ты где-то на, на пляже, простите, да, взял да, с собой да, немножко да. винишка в пакете, чтобы никто не видел. Вот, и да, оно, да. по крайней мере, его закроешь, и все, и ты, ты вообще нормальным себя человеком чувствуешь, и никакого песка оттуда потом не выгребаешься, ты пробки, да? В да. общем, по-моему, это наоборот даже хорошо. Скажи, пожалуйста, последние 10 лет э, российское виноделие осуществило некий квантовый скачок, да, то есть количество хозяйств выросло, опять же, в 10 раз. Э, качество российского вина тоже уже на наголо выше, мы, в общем-то, э, можем составлять конкуренцию даже неким э, и некоторым э, именитым хозяйствам, э, мировым, европейским и так далее, да, известным. Будет ли эта тенденция продолжаться, на твой взгляд, да? С чем это связано вообще, да? Вот, Чего вы так прям рванули-то, да, с этим винодельем? Расскажи.
1: Ну, я бы сказал, даже не 10 лет, а 20. В 2003 году шатоли Гранд-Восток. Вот одна из... Ну, это первая, по сути, винодельня, которая была сделана вот именно по европейскому типу, ну, она переоборудована была. Вот. Угадаешь, Кто?
0: Опять
1: пинчу? Да. И, соответственно, да, с этого и началось новое, так называемое, новое российское виноделие. Насчет, будет ли это продолжаться? Я думаю, будет, да. Почему? Потому что все равно интерес, он потихоньку, но все равно растет. 5-4% было в 2016 году, сейчас уже чуть побольше. И он будет расти, расти, расти и расти. Особенно с учетом внешних, так сказать, реалий. Вот.
0: Способствует ли этому еще и развитие виноделов наших, да, качественных неких рыбок, да? Все-таки опыт конечно, набирается, да, да и какие-то уже... Мы отходим от экспериментов, да, и приходим к какой-то да, стабильности да. и пониманию, чего мы вообще делаем здесь. Традиционный предфинальный вопрос. Назови топ-5 своих любимых российских вин. Составим винный сет имени Александра Лохвицкого в подарок терпеливым слушателям, которые дослушали наш подкаст до конца.
1: Кр кроме своих, да? Кроме своих,
0: про свои я тебя потом спрошу, после. Да,
1: а, ну тогда это будет, наверное, не, а, э, не рейтинг, а ну, то, что я бы советовал попробовать. А, Левкадия Красная. А, Ты миллион. Игристый да, блан-ды-блан. -блан. А, наверное, не Биола, швец. Это прямо обязательно.
0: А, у меня стоит. Надо mm. уже открывать.
1: А какой год?
0: Ох, помнить бы.
1: Ну, у него потенциал большой, да. Пусть стоит, Еще пусть стоит, да. Я к тому, что это обязательно нужно попробовать. Розовое от Гунько. Обязательно. Наверное, Раш. От Усуновых. Вроде пять.
0: Прекрасно. же Какая хорошая разнообразная подборка на любой, под любой случай, случай жизни. Какие вина, э, винодельни Сухая гора ты сам пьешь с семьей, с друзьями, э, по каким-то случаям особенным может быть?
1: Ну на самом деле э, я вина в целом люблю. Э, вот. Uh, и у меня каждый день не обходится без вина то есть вечером за ужином бокальщик это обязательно uh, вот соответственно я пью все свои вина uh, и <laughs> на праздниках также uh, пью все то есть тут как бы нельзя выделить что я вот кон конкретно пью вот это вино вот именно по этому поводу нет такого. А, а твоя То супруга, всегда под, больше? всегда под еду и под настроение.
0: Давай провокационный вопрос. Твоя супруга, какое больше твое вино любит? Вот какое у нее любимое?
1: Наверное, савиньон и розе.
0: То есть розе да. еще кроме заказа еще и попало в сердце твоей дамы сердца. Прекрасно. Мне кажется, что на этой замечательной ноте, такой романтической, мы можем и заканчивать. Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам. Это, наверное, было самое искрометное интервью из всех, которые мы брали на этом проекте. Я тебе желаю хорошей погоды, Спасибо. прекрасного винограда, успехов в твоей винодельне. Обязательно к тебе еще приедем, пофотографируемся, попробуем что-нибудь с лозы вкусненькое вот, и творческих каких-то новых вот вершин тебе в виноделье.
1: Спасибо. Спасибо большое.